0: نابو الزنجي الذي جعل الملائكة تنتظر. قصة قصيرة لجابرييل جارسيا ماركيز. يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. كان نابو منبطحاً على العشب الميت. يشم رائحة إسطبل يعبق بالبول تحتك بجسده كان يشعر على جلده الرمادي واللامع بلسعات دفء الجياد الأخيرة لكنه لا يشعر بجلده نابو لا يشعر بشيء يبدو كما لو أنه قد ظل نائما بعد رفسة الحافر الأخيرة على جبينه وليس لديه الآن سوى هذا الإحساس وحده احساس مزدوج يشير له في الوقت نفسه الى رائحه لصب الرطب وطنين حشرات لا تحصى على الجرح فتح جفنيه واعاد اطباقهما وظل ساكنا وبعد ذلك تمدد متصلبا مثلما كان طيله ما بعد الظهر شاعرا بانه ينمو دون زمن الى ان قال احدهم وراء ظهره هيا يا نابو لقد نمت ما يكفي انقلب ولم يرى الخيول لكن الباب كان مغلقًا. لابد أن نابو قد تخيل أن البهائم في مكان ما في الظلمة بالرغم من أنه لم يكن يسمع رفس حوافرها الجزع على الأرض تخيل أن من كلمه فعل ذلك من خارج الإسطبل لأن الباب مغلق من الداخل بالرتاج ومرة أخرى قال الصوت وراء ظهره صحيح يا نابو، لقد نمت ما يكفي، إنك نائم منذ ثلاثة أيام تقريبا، عندئذ فقط فتح نابو عينيه تماما، وتذكر: إنني هنا لأن حصانا رفسني، لم يدري في أي ساعة كان يعيش، فالأيام صارت وراءه الآن، بدا كما لو أن أحدهم قد مر بإسفنجة مبللة على أيام السبت النائية. تلك التي اعتاد أن يذهب في لياليها إلى ساحة المدينة نسي القميص الأبيض نسي أن لديه قبعة خضراء من قش أخضر وبنطال أسود نسي أنه لم يكن يملك حذاء. كان نابو يذهب إلى الساحة في ليالي السبت يجلس في أحد الأركان صامتا لا ليستمع إلى الموسيقى وإنما لرؤية الزنجي كان يراه كل سب وكان الزنجي يضع نظارة إطارها من درع السلاحف مثبتة إلى أذنيه ويعزف الساكسفون على إحدى المنصات الخلفية كان نابو يرى الزنجي لكن الزنجي لم يكن يرى نابو أو لو أن أحدا على الأقل رأى نابو يذهب بصورة متواصلة إلى الساحة في ليالي السبت ليرى الزنجي وسأله ليس الآن لأنه لن يستطيع تذكره عما إذا كان الزنجي قد رأه ولو مرة، فإن نابو سيقول لا وكان الشيء الوحيد الذي يفعله بعد تنظيف الخيول بالفرشات رؤية الزنجي في أحد أيام السبت لم يكن الزنجي في مكانه ضمن الفرقة الموسيقية ولابد أن نابو قد فكر أول الأمر أنه لن يعود للعزف في الحفلات الشعبية بالرغم من أن منصته كانت هناك ولكن لهذا السبب تحديدا لأن منصته موجودة هناك فكر بعد ذلك في أن الزنجية سيعود في السبت التالي لكن الزنجية لم يعد في يوم السبت التالي ولم تكن منصته في مكانها انقلب نابو على جانبه ورأى الرجل الذي يكلمه لم يعرفه في البدء كانت ملامحه غائمة في ظلمة الاسطبل كان الرجل جالساً على بروز خشبي، يتكلم ويضرب ركبتيه. «لقد رفسني حصان، أعاد ناب القول، وهو يحاول التعرف على الرجل. «صحيح، قال الرجل، الخيول ليست هنا، ونحن ننتظرك في الكورال.» هز ناب رأسه. لم يكن قد بدأ التفكير بعد، لكنه يظن أنه رأى الرجل في مكان ما. ورجل يقول إنهم ينتظرون نابو في الكورال ونابو لا يفهم لكنه لا يستغرب أيضا أن يقول له أحد ذلك لأنه في كل يوم بينما هو ينظف الخيول بالفرشات يخترع أغنيات لتسلية الخيول وكان يغني بعد ذلك في الصالة لتسلية الطفلة البكماء بأغنيات الخيول نفسها لكن الطفلة كانت في عالم آخر في عالم الصالة جالسة وعيناها متبتتان على الجدار ولو أن أحدا قال له وهو يغني إنه سيضمه إلى الكورال لما فوجئ بذلك والآن كانت مفاجأته أقل لأنه لم يفهم كان منهكا خدرا مشوش الذهن أريد أن أعرف أين هي الخيول قال فقال له الرجل لقد أخبرتك أن الخيول ليست هنا وكل ما يهمنا هو اجتذاب صوت كصوتك وربما سمع نابو ذلك ووجهه على العشب لكنه لم يستطع أن يميز الألم الذي خلفه حافر الجواد على جبينه عن أحاسيس أخرى مختلطة أعاد وجهه إلى العشب واستغرق في النوم غضب نابو خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى على الذهاب إلى الساح بالرغم من أن الزنجي لم يعد في الفرقة الموسيقية وربما كان هناك من سيخبره لو أن نابو سأل عما حدث للزنجي لكنه لم يسأل أحدا بل وصل حضور الحفلات الموسيقية إلى أن جاء رجل آخر بآلة سكسفون أخرى ليحتل موقع الزنجي عندئذ اقتنع نابو بأن الزنجي لن يعود أبدا، وقرر ألا يرجع هو أيضا إلى الساحة. عندما استيقظ ظن أنه نام لوقت قصير جدا. كانت رائحة العشب المبلل لا تزال تعبق في أنفه، والظلام لا يزال مخيما أمام عينيه ومحيطا به. ولكن الرجل ما زال في الركن، والصوت الغائم والمسالم للرجل الذي يضرب ركبتيه يقول: إننا ننتظرك يا نابو أنت نائم منذ حوالي سنتين ولم تشأ النهوض عندئذ عاد نابو إلى أغماض عينيه ثم فتحهما بعد ذلك ظل ينظر باتجاه الركن ورأى الرجل مرة أخرى مضطربا حائرا وعندئذ فقط عرفه لو أننا نحن أهل البيت علمنا بما يفعله نابو في الساحة أيام السبت ليلا لكنا ظننا أنه كف عن الذهاب لأنه صار لديه موسيقى في البيت كان ذلك عندما أحضرنا فونوغرافا لتسلية الطفلة وعندما تكون هناك حاجة لشخص يدير ذراع تشغيل الجهاز طوال اليوم بدأ من الطبيعي جدا أن يكون ذلك الشخص هو نابو بوسعه القيام بذلك عندما لا يكون عليه العناية بالخيول كانت الطفلة تظل جالسة تستمع إلى الاسطوانات وفي بعض الأحيان بينما الموسيقى تصطح تنزل الطفلة عن مقعدها دون أن تتوقف عن النظر إلى الجدار مريلة وتجرجر نفسها حتى غرفة الطعام فيرفع نابو إبرة الفونوغراف ويبدأ الغناء في البداية عندما جاء إلى البيت وسألناه عما يتقن عمله، قال نابو إنه يعرف الغناء، ولكن ذلك لا يهم أحدا، فقد كنا بحاجة إلى فتى ينظف الخيول بالفرشاة. بقي نابو في البيت، لكنه واصل الغناء كما لو أننا قبلناه من أجل أن يغني، وكما لو أن تفريش الخيول ليس إلا تسلية تخفف من وطأة عمله ذاك. استمرت هذه الحالة أكثر من سنة إلى أن اعتدنا نحن أهل البيت على فكرة أنه لن يكون بإمكان الطفلة المشي ولن تتعرف على أحد ولن تتخلى عن كونها الطفلة الميتة والوحيدة التي تستمع إلى الفونوغراف ناظره إلى الجدار ببرود إلى أن نحملها من مقعدها ونقتادها إلى الغرفة عندئذ لم تعد تسبب لنا الألم غير ان نابو ظل وفيا دقيقا في تدوير ذراع الفونوغراف كان ذلك في الوقت الذي لم يكن نابو يتخلف فيه عن الذهاب الى الساحه في ايام السبت ليلا وذات يوم بينما كان الفتى في الاسطبل قال احدهم بجوار الفونوغراف نابو كنا في الممر غير مهتمين بما كان يمكن لاحد ان يقوله لكننا حين سمعنا مرة ثانية نابو رفعنا رؤوسنا وسألنا من هناك مع الطفلة؟ فقال أحدهم لم أرى أحدا يدخل قال آخر إنني متأكد من أني سمعت صوتا يقول نابو ولكننا حين ذهبنا لنرى وجدنا الطفلة وحدها على الأرض مستندة إلى الجدار رجع نابو مبكرا وذهب للنوم وفي يوم السبت التالي لم يعد إلى الساحة لأن عازفا آخر قد حل محل الزنجي وبعد ثلاثة أسابيع من ذلك وكان يوم الاثنين بدأ الفونوغراف يصدح في الوقت الذي كان فيه نابو في الاسطبل لم يقلق ذلك أحدا في أول الأمر ولكن فيما بعد فقط عندما رأينا الفتى الزنجي آتيا وهو يغني ولا يزال يقطر منه ماء غسيل الخيول قلنا له من أين خرجت؟ فقال من الباب لقد كنت في الاسطبل منذ الظهر قلنا له الفونوغراف يصدح ألا تسمعه؟ وقال نابو بلى فسألناه من الذي ملأ نابض الجهاز؟ فهز كتفيه إنها الطفلة إنها تفعل ذلك منذ زمن وهكذا سارت الأمور حتى اليوم الذي وجدناه فيه منبطحا على العشب محبوسا في الاسطبل واتر حافر الحصان المطبوع على جبينه عندما رفعناه من كتفيه قال نابو انني هنا لان حصانا رفسني لكن احدا لم يهتم بما يمكن ان يقوله ما كان يهمنا هو عينيه الباردتين الميتتين وفمه الممتلئ بزبد اخضر امضى الليل بطوله يبكي متاججا بالحمى وهاديا متحدثا عن المشط الذي فقده في قش الاسطبل كان ذاك هو اليوم الاول وفي اليوم التالي عندما فتح عينيه وقال انني عطش جئناه بماء وشربه كله جرعه واحده وطلب المزيد مرتين سالناه كيف يشعر فقال اشعر كما لو ان حصانا قد رفسني وواصل الكلام طوال النهار وطوال الليل واخيرا استوى جالسا في الفراش واشار الى اعلى باصبعه السبابه وقال ان عدوى الجياد لم يمكنه من النوم طيله الليل ولكنه كان قد تخلص من الحمى منذ الليله السابقه لم يعد يهدي لكنه وصل الكلام الى ان دسوا منديلا في فمه عندما بدا ناب الغناء من وراء المنديل بدا يقول انه يسمع بجانب اذنه لهات الخيول باحثة عن الماء من فوق الباب المغلق وعندما نزعنا المنديل من فمه كي يأكل شيئا انقلب باتجاه الجدار وظننا جميعا أنه قد نام بل من المحتمل أن يكون قد نام قليلا لكنه حين استيقظ لم يكن في الفراش كانت قدماه ويداه مربوطة إلى حلقة في الغرفة وبدأ نابو وهو مقيد بالغناء عندما تعرف نابو عليه قال للرجل لقد رأيتك من قبل وقال الرجل في كل يوم سبت يرونني في الساحة وقال نابو صحيح لكنني كنت أظن أني أراك وأنت لا تراني فقال الرجل لم أرك قط ولكن فيما بعد عندما توقفت عن المجيء شعرت كما لو أن أحدا قد كف عن رؤيتي في أيام السبت وقال نابو انت لم تعد قط اما انا فواصلت الذهاب ثلاثه او اربعه اسابيع والرجل دون ان يتحرك بعد وهو يضرب بيديه على ركبتيه لم يكن باستطاعتي العوده الى الساحه بالرغم من انه الشيء الوحيد الذي له معنى حاول ناب النهوض هز راسه في العشب اليابس وواصل سماع الصوت البارد اللجوج الى ان لم يعد لديه متسع من الوقت ولو ليعرف مره اخرى اذا ما كان نائما ودائما منذ ان رفسه الجواد يحدث له ذلك ودائما يسمع الصوت نحن ننتظرك يا نابو لم تعد هناك طريقه لتقدير الوقت الذي ظللت فيه نائما بعد اربعه اسابيع من عدم عوده الزنجي الى الفرقه كان نابو يمشط ذيل احد الجياد لم يفعل ذلك من قبل قط فقد كان يفرش الخيول ببساطه ويغني في اثناء ذلك لكنه كان قد ذهب يوم الاربعاء الى السوق وراى هناك مشطا فقال لنفسه هذا مشط لتمشيط ذيول الجياد وكان عندئذ انجرت واقعه رفس الحصان له وتركه مشوش الذهن مدى الحياه منذ عشر سنوات او خمس عشره سنه قال احدهم في البيت كان من الأفضل لو أنه مات في ذلك اليوم، ولم يبقى هكذا، لا علاج له، يأتي طوال ما تبقى من حياته، لكن أحدا لم يعد لرؤيته منذ اليوم الذي حبسناه فيه، هكذا نعلم فقط أنه موجود هناك، محبوس في الغرفة، وأن الطفلة لم تعد منذ إذن إلى تشغيل الفونوغرام، لكننا نحن من في البيت نكاد لا نهتم بمعرفة ذلك، لقد حبسناه كما لو كان حصانا كما لو كانت الرفسة قد نقلت إليه الخراقة وطمعت على جبينه كل غباء الخيول وتركناه معزولا بين أربعة جدران كما لو كنا قررنا أن يموت حبسا لأننا لم نمتلك برودة الأعصاب لقتله بطريقة أخرى وهكذا انقضى أربعة عشر عاما إلى أنما في أحد الأطفال وقال إنه راغب في رؤية وجهه وفتح الباب عاد نابو للنظر إلى الرجل وقال لقد رفسني حصان فقال الرجل إنك تقول هذا منذ قرون وفي أثناء ذلك نحن ننتظرك في الكورال عاد نابو هز رأسه واعاد وضع جبينه الجريح في العشب وظن أنه تذكر فجأة كيف حدثت الأمور قال كانت المرة الأولى التي أمشط فيها ذيل حصان فقال الرجل نحن أردنا الأمر هكذا كي تأتي للغناء في الكورال. وقال نابو أكان ينبغي لي أن أشتري المشط وقال الرجل كنت ستجده على أي حال فقد قررنا أن تجد المشط وتمشط ذيول الخيول وقال نابو لم أقف خلفها من قبل قط والرجل وهو لا يزال هادئا ولا يزال غير نافد الصبر لكنك وقفت ورفسك الحصان كانت الطريقة الوحيدة لجعلك تجيء إلى الكورال تواصل الحديث اليومي الذي لا يهدأ إلى أن قال أحدهم في البيت منذ خمسة عشر عاما لم يفتح أحد هذا الباب والطفلة لم تكن تنمو وكانت قد تجاوزت الثلاثين وبدأت تحزن في أهدابها كانت جالسه تنظر الى الجدار عندما فتحوا الباب ادارت وجهها نحو الجانب الاخر متشممه وعندما اغلقوا الباب عادوا الى القول ناب هادئ لم يعد يتحرك في الداخل وفي احد هذه الايام سيموت ولن نعرف ذلك الا من الرائحه وقال احدهم سنعرف من الطعام فهو لم يكف عن الاكل الامر جيد هكذا إنه محبوس وليس هناك من يزعجه ومن الجهة الخلفية يدخل إليه ضوء جيد وظلت الأمور على هذه الحال والطفلة وحدها هي التي واصلت النظر نحو الباب متشممة الرائحة الدافئة المتسللة من خلال الشق ظلت على تلك الحال حتى الفجر عندما سمعنا ضجة معدنية في الغرفة وتذكرنا انها الضجه نفسها التي كانت تسمع قبل خمسه عشر عاما حيث كان نابو يملا نابض الفونوغراف نهضنا اضانا المصباح وسمعنا اولى نغمات الاغنيه المنسيه الاغنيه الحزينه التي ماتت في الاسطوانات منذ زمن طويل تواصل تردد الصوت بصوره تزداد قسريه الى ان سمع صوت ضربه جافه في اللحظة التي وصلنا فيها إلى الغرفة وسمعنا الأسطوانة وهي لا تزال تصدر صوتا ورأينا الطفلة في الركن إلى جوار الفونوغراف تنظر إلى الجدار وذراع التدوير مرفوعة تتدلى من علبة الصوت لم نتحرك والطفلة لم تتحرك بل ظلت هناك ساكنة متيبسة تنظر إلى الجدار وذراع التدوير مرفوعة في يدها لم نقل شيئا رجعنا إلى حجرتنا ونحن نتذكر أن أحدا قد قال لنا يوما إن الطفلة تعرف تشغيل الفونوغرام. وبينما نحن نفكر في ذلك ظللنا دون نوم نستمع إلى الموسيقى المستهلكة من الأسطوانة التي تواصل الدوران بسبب إفراط في ملئنا نابض التشغيل المكسور في اليوم السابق حين فتحوا الباب كانت تعبق في الداخل رائحة تبدد عضوي رائحة جسد ميت فصاح من فتح الباب نابو نابو لكن أحدا لم يرد من الداخل وإلى جوار الفتحة كان الصحن الفارغ ثلاث مرات في اليوم كان يجري إدخال الصحن من تحت الباب وثلاث مرات بعد ذلك يخرج الصحن دون طعام هكذا كنا نعرف أن نابو ما زال حي ولكن دون اي وسيله اخرى غير هذا لم يعد ثمه حركه من الداخل لم يعد هناك غناء ولابد ان نابو قد قال للرجل بعد اغلاقنا الباب لا يمكنني الذهاب الى الكورال وساله الرجل لماذا فقال نابو لاني لا املك حذاء فرفع الرجل قدمه وقال هذا غير مهم لان احدا لا يستخدم احذيه هنا وراى نابو باطن القدمين الضاربتين الى الصفره والمتصلبتين اللتين يرفعهما الرجل انني هنا منذ الابديه قال الرجل فقال نابو منذ لحظه فقط رفسني الحصان ساغسل وجهي الان بقليل من الماء واخذ الخيول في جوله فقال الرجل لم تعد الخيول بحاجه اليك لم يعد ثمه خيول وانت من يتوجب عليه ياتي معنا وقال نابو لابد أن تكون الخيول هنا نهض قليلا غرس يديه بين العشب بينما كان الرجل يقول منذ خمسة عشر عاما لم تجد من يعنى بها لكن نابو كان يخدش الأرض تحت القش ويقول لابد أن المشط لا يزال هنا فقال الرجل لقد أغلقوا الإسطبل منذ خمسة عشر عاما إنه ممتلئ بالأنقاض الآن ونابو يقول، لا يمكن لأنقاض أن تتجمع في أمسية واحدة، ولن أتحرك من هنا قبل أن أجد المشط. في اليوم التالي، بعد أن عادوا أحكام إغلاق الباب، عادوا لسماع الحركات الداخلية العصيرة، ولم يتحرك أحد بعد ذلك. لم يعد أحد إلى قول أي شيء عندما سمعت أولى أصوات الصرير، وبدأ الباب بالتحرك تحت ضغط قوة غير عادية. كان يسمع في الداخل صوت كأنه لهات حيوان حبيس، وأخيراً سمعت فرقعة المفصلات الصدئة وهي تتكسر حين أعاد نابو وهز رأسه. قال نابو: «لن أذهب إلى الكورال ما لم أجد المشط، لابد أنه في هذه الأنحاء». وراح ينبش العشب يفتته يخدش الأرض إلى أن قال الرجل حسن يا نابو إذا كان الشيء الوحيد الذي تنتظره للمجيء إلى الكورال هو العثور على المشط فابحث عنه انحنى إلى أمام مظلما وجهه بكبرياء صابرة أسند يديه على الحاجز وقال هيا يا نابو سأهتم أنا بألا يتمكن أحد من إيقافك عندئذ انخلع الباب وخرج الزنجي البهيمي الضخم بوسم الندبة الفضة على جبينه بالرغم من مرور خمسة عشر عاما قالبا الأثاث ومتعثرا بالاشياء بقبضتيه المرفوعتين والمتوعدتين اللتين ما زالتا تحملان الحبل الذي قيده به قبل خمسة عشر عاما حين كان صبيا زنجيا يعنى بالخيول يزعق في الممرات بعد أن دفع بكتفه الباب بقوة عاصفة، ومر قبل أن يصل إلى الفناء بمحاذاة الطفله التي ظلت جالسة وذراع الفونوغراف لا تزال في يدها منذ الليلة الفائدة وحين رأت هي القوة الزنجية الجامحة تذكرت شيئا لا بد أنه كان كلمة في أحد الأوقات ووصل إلى الفناء قبل أن يعثر على الاسطبل بعد أن أخذ بكتفه مرآة الصالة ولكن دون أن يرى الطفلة لا بجوار الفونوغراف ولا في المرآة ووقف بمواجهة الشمس وعيناه مغمضتان أعما بينما لم تكن قد توقفت في الداخل بعد ضجة المرايا المهشمة وركض دون وجهة محددة مثل جواد معصوب العينين يبحث بالغريزه عن باب الاسطبل الذي محته من ذاكرته ولكن ليس من غريزته خمس عشره سنه من الحبس منذ ذلك اليوم البعيد الذي مشط فيه ذيل الحصان وظل غائبا عن الوعي مدى الحياه وخلف وراءه الكارثه والتحلل والفوضى مثل ثور معصوب العينين في غرفه ممتلئه بالمصابيح الى ان وصل الى الفناء الخلفي دون أن يجد الاستبل بعد وراح يكشط الأرض بذلك الغضب العاصف الذي حطم به المرآة وربما كان يعتقد أنه بكشط العشب ستنبعث من جديد رائحة بول الفرس قبل أن يصل تماما إلى أبواب الاستبل وهو الآن أقوى من قوته العاصفة ويدفعها قبل وصوله إليها ويسقط في الداخل ربما محتضرا ولكنه لا يزال مبهورا بتلك البهيمية الشرسة التي لم تتح له قبل نصف ثانية سماع طفلة وهي ترفع ذراع الفونوغراف حين رأته يمر وتذكرت مغمغمة ولكن دون أن تتحرك عن الكرسي ودون أن تحرك فمها وإنما بتدوير ذراع الفونوغراف في الهواء تذكرت الكلمة الوحيدة التي تعلمت نطقها في حياتها وصرخت بها من الصالة نابو نابو